0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: La vieja Luisa esa mañana despertó muerta de hambre. Era una vieja ñosa, mañosa y le encantaba hacer lo que quería hacer, así es que se levantó con la idea fija de tomar su sopa favorita. Atravesó la casa, llegó a la cocina, abrió el refrigerador, pero se dio cuenta que allí no había absolutamente nada. Sin pensarlo dos veces, se le ocurrió ir al mercado. Tomó la bolsa de las compras, iba a salir de su casa atravesando el pasillo largo y angosto que en la mitad tenía un espejo donde ella se podía mirar a cuerpo completo. Pero ese espejo, desde que la vieja Luisa había enviudado, pasaba absolutamente inadvertido. Pasó, tomó la manilla de la puerta, giró, abrió y allí estaba. Tremenda sorpresa, un globo redondo y azul. La vieja pensó que sería de algún niño, así que miró para allá, para acá, buscó los balcones de la frente, pero no había nadie. Va, tomó su camisa de dormir, pasó por encima del globo y partió camino al mercado. Caminó una dos, tres, cuatro cuadras cuando de pronto se empezó a sentir seguida perseguida y mirada fijamente en el centro de la nuca. La vieja Luisa miró para un lado, el otro no había nadie y fue cuando se dio un giro sobre sí misma que se dio cuenta que aquello que la seguía era nada más y nada menos que el globo redondo y azul. La vieja Luisa entró en pánico Nunca había sido seguida por un globo. Así que le temblaron un poquito las cañuelas, pero comenzó a caminar lo más rápido que pudo. Cinco, seis, siete, ocho cuadras. Desesperada se metió en un pasaje. Cuando salió del otro lado del pasaje, en la esquina de allá venía él. Un viejo de sombrero, bigotes y bastón. ¡Ah! Yo creo que a la vieja Luisa le gustaba el viejo porque apenas lo vio. Como ya le temblaban un poquito las cañuelitas, le temblaron un poquito más. Y la calle comenzó a subir y a bajar como si fuera el océano Pacífico, que de Pacífico no tiene nada. Y el viejo se acercaba, se acercaba, se acercaba, se acercaba. Y esa cena de pánico la rompió la voz del viejo cuando le dijo, «Vieja Luisa, ¿ese globo es tuyo?» «Ay, no, 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 no», dijo la vieja Luisa. «Entonces me lo llevo para mis nietos», dijo el viejo. Y tomó el globo y se fue camino a su casa donde también vivían sus nietos. Claro que la vieja Luisa quedó tan emocionada de este encuentro que no quedó más remedio que irse a su casa, a recostarse el resto del día en la cama y mirar el techo. Pero lo que veía no era el techo, era la silueta de un viejo de sombrero, bigotes y bastón. ¡Ay! Ahí se quedó soñando cosas lindas, de tarde y de noche. Al otro día cuando amaneció, estaba muerta de hambre porque, claro, no había comido nada el día anterior y quería comer su sopa favorita. Se levantó, fue a la cocina, abrió el refrigerador, pero ahí no había nada. Ni una papa, ni una cebolla, ni una zanahoria, ni un solo diente de ajo. No lo pensó dos veces. Agarró la bolsa de las compras para ir al mercado. Atravesó el pasillo largo y angosto que la mitad tenía un espejo un día se podía mirar a cuerpo completo. Y esta vez... Se vio pasar la silueta y se dio cuenta que todavía tenía el pañuelo negro de luto en la cabeza, así que se lo sacó, tomó la manilla de la puerta, la giró, la abrió y ahí estaba, el globo redondo y azul. ¡Ay, debe ser de algún niño! Miró para allá, para acá, pero no había nadie. Se levantó la camisa de dormir, pasó sobre él y comenzó a caminar. Una, dos, tres, cuatro cuadras, cuando comenzó a sentirse seguida, perseguida y miraba fijamente en el centro de la nuca. Ahí estaba. La venía siguiendo el globo redondo y azul y le dio un pánico a la pobre vieja que le temblaron las cañuelas y comenzó a caminar lo más rápido que podía. Cinco, seis, siete, ocho cuadras. En la desesperación entró al pasaje cuando salió del otro lado, en esa esquina. Venía él, el viejo de sombrero, bigotes y bastón la vieja Luisa estaba aterrada Le temblaban las cañuelas La calle subía y bajaba La bolsa de las compras se movía como una tormenta El cielo se le venía encima Y el viejo se acercaba y se acercaba Y rompió esa escena de pánico La voz del viejo Vieja Luisa, ¿ese globo es tuyo? No, 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 no Entonces me lo llevo para mis nietos Dijo el viejo Y lo tomó y se fue camino a su casa Donde también vivían sus nietos La vieja Luisa emocionada se fue a su casa, miró el resto del día al techo, pero en realidad lo que veía era la silueta de un viejo de sombrero, bigotes y bastón y soñó cosas lindas en la tarde y en la noche. Claro que al otro día la vieja Luisa amaneció muerta de hambre porque llevaba dos días sin comer. Se levantó porque quería su sopa favorita, atravesó la casa, llegó a la cocina, abrió el refrigerador, pero allí no había nada, ni una papa, ni una cebolla, ni una zanahoria y ni un solo diente de ajo. Así que tomó la bolsa de las compras para ir al mercado. Atravesó el pasillo largo y angosto que la mitad tenía un espejo Un día se podía mirar a cuerpo completo y esta vez después de mucho tiempo se miró. Soltó la bolsa de las compras, entró al baño, se duchó. Luego se encremó, se puso un poco de talco, abrió el armario de par en par, eligió el traje más lindo, se lo puso. Abrió el cajón de los zapatos, los más bellos, se los puso. Se acercó al tocador Abrió el cajón donde estaban los maquillajes corroídos por el tiempo y con un poco de polvo y de color se maquilló, se peinó. Se puso esos peines tan hermosos que usaban las abuelas y solo faltaba un detalle, el perfume. Ch, ch, ch. Volvió al pasillo donde estaba el espejo. Se miró de arriba abajo, de abajo arriba y de arriba abajo y sonrió coqueta. Se agachó delicada, tomó la bolsa de las compras, tomó la manilla de la puerta, la giró, la abrió y ahí estaba, el globo redondo y azul. Miró para allá, para acá y al frente también, como para mantener las costumbres. Levantando su falda pasó por encima del globo y partió camino al mercado, contoneándose maravillosa una, dos, tres, cuatro cuadras y ahora miraba para que el globo sí viniera detrás de ella. Cinco, seis, siete, ocho, entró al pasaje y cuando salió del otro lado, allí en esa esquina venía el viejo de sombrero, bigotes y bastón. Y ahora sí estoy segura que a la vieja Luisa le gustaba el viejo porque cuando lo vio ahí se puso muy nerviosa. Le temblaron las cañuelas, el suelo que sube y baja, el cielo que se le viene encima con un peso terrible, la bolsa de las compras que se menea. Empezó a sudar, se le corría el maquillaje, estaba a punto de hacerse pipí y esa escena de pánico la rompió la voz del viejo cuando le dijo, ¿Estás muy guapa, vieja Luisa? ¡Ay, gracias! respondió ella. Y luego se dirigió al globo. ¿Globo? ¿Esta vieja es tuya? Y meneándose el globo, como negando la situación. <ríe> <ríe> ¡Ah, bueno! dijo el viejo, entonces me la llevo para mis nietos. Y le ofreció el brazo a la vieja Luisa y ella lo tomó se fueron caminando tranquilos a la casa del viejo, donde también vivían sus nietos. Durante los que les quedó de vida a estos dos viejos, vivieron amándose en un amor que pocas veces fue conocido. Disfrutaron los largos días abrazados el uno al otro. Y si ustedes me preguntan por el globo, el globo redondo y azul siguió por siempre, pero por siempre detrás.
2: se silla el comienzo de una historia de amor entre los cuentos y nosotros dos.
3: Gracias Sandra por este hermoso cuento, El globo azul, de Julia Rossi. Eh, yo no sé cuántos cuentos se pueden guardar en el cuerpo de la Sandra, pero es muy bonito cada vez que uno escucha a uno salir. Así que muchas, muchas gracias por ese cuento. Gracias a ustedes siempre por estar acompañando estos espacios tan bonitos. Y
1: les quisiera comentar una cosa de esta historia que me parece relevante a propósito de las discusiones gremiales. Es que la misma autora de esta historia me dio permiso para contarla. Eh, allá en Córdoba, por allá por el 2010. Así que es una historia con permiso. Y hoy queremos hablar de un tema que es tan difícil poder Tomar entre las manos y hacer definiciones. Hablar del amor sin tener que definirlo con la palabra querer o amar es muy difícil. Tratados sobre el amor. Libros completos sobre el amor. Guerras. Encuentros entre naciones. La historia ha avanzado a través del amor. Y hoy nosotras queremos conversar de eso. De este fenómeno tan profundamente humano y tan profundamente incomprensible. La palabra en el amor. Conversábamos cuando cuando preparábamos esta historia de aquellos conceptos que revolotean al amor y que nos traen a cuento. Vivi,
4: el amor que mueve la historia. Podría comentarles, por ejemplo, que en Chile la etnia Yagán usa la palabra mami pinape tapei para referirse a dos personas que se cruzan miradas y que expresan que se desean. Eso es una referencia súper linda, porque imagínense juntar las dos cosas. Y los mapuches, que usan la expresión yo me miro en tus ojos, que significa enamorarse. Ahora, expresiones que nosotros usamos siempre, como el pololo, que es el insecto ese que revolotea alrededor suya, también es una palabra mapuche, y que hoy día usamos en todas partes, con todos sus derivados,
2: pololo,
1: pololiar, etcétera. Definiciones. Enamorado significa literalmente que le entró el amor. Es in, amor, ado. El ado siempre es el que recibe la acción. Y en inglés se dice to fall in love. Que sería literalmente caer en el amor. Y como es tan difícil hablar de esto, les quiero invitar a que
3: José nos haga un regalito tan especial. Es que el amor... Qué, qué potente hablar del amor. Hay un libro que a mí me, me volvió loca, que se llama La Casa de las Estrellas, y que lo hizo un maestro, eh, y que ahora es bibliotecario de una, de una biblioteca que se llama Laboratorio del Espíritu en Colombia, y que reunió las definiciones que hacen los niños acerca de las palabras. Y una de las palabras, obviamente, fue el amor. Compiló a niños desde los 8, los 10 años y les preguntó libremente acerca de las palabras. ...y una pequeña Valeria... ...lo definió así... ...el amor... ...cuando uno quiere la gente... ...cuando uno no teme las cosas... ...cuando uno es feliz... ...cuando uno es querido con la gente... ...y disfruta de las cosas... ...y juega de la vida... ...y dice las cosas sin temer... ...y juega mucho... ...contré tan bella esa definición... ...y hay otro pequeño... ...Daniel de 5 años... ...que dice así... ...el amor... ...la lluvia... ...ver la lluvia caer ver los árboles, las cosas, los pesebres, todas las cosas que hay en el mundo. Es muy bello, ese libro es bellísimo, así que si pueden buscarlo, se llama Casa de las Estrellas, el universo Contados por los niños y el compilador es Javier Naranjo. Bello, bello. Si pudiéramos hacer una especie de síntesis entre ambas definiciones,
1: es jugar la vida viendo la lluvia caer. ¡Qué cosa más hermosa! Y con esta sabiduría que nos entregan los niños y las niñas de alrededor del mundo, les vamos a regalar una canción especial. De uno de los que siempre está. Cada vez que hablamos de Chile en el exterior siempre se le nombra. Cada vez que hablamos de la historia aparece también su canto y su guitarra. Víctor Jara nos regala esta maravillosa canción, Deja la vida volar.
2: Tu cuerpo, flor de fuego, tiene paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre, como brasa, tiene paloma. En tu cuerpo, quiero hundirme, palomita. Y hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tiene paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Devuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay. Que lo vieron. Yo no estaba, pero me lo dijeron.
1: Agradeciendo la música y la poesía y la guitarra de Víctor Jara, nos vamos a ir a una historia. Este programa es diferente y especial como cada uno de los programas, porque aquí, en este encuentro, Vivian Moya, María José Camus, y que les habla, vamos a contar historias, vamos a hacer las que regalemos estos cuentos. Y ahora me toca presentar a la que ustedes conocen de ojitos bailarines y de manitos que dibujan. Ella es María José Camos y nos va a regalar una historia que se llama Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte de la escritora francesa Magali
3: Leuché. Esta historia sucedió en un pueblo, en un pueblo que era ventoso, como con esas ramitas que se dan vueltas con el viento. En un lugar ahí, casi como en medio de la nada, había un circo, un circo extraordinario. En este circo extraordinario había obviamente mucha gente extraordinaria. Estaba Ricardito, que era un hombre diminuto, pero diminuto, diminuto. Estaba Rodrigo, que era un hombre extraordinariamente divertido, el payaso, obviamente, del circo. Estaba Gadeón, que era un hombre que era capaz de dominar leones, a cualquier león que se le pusiera enfrente. Estaba Leonardo también, que era un extraordinario domador de leopardos. Y estaba Leopoldina, una bailarina extraordinaria. Y finalmente estaba Héctor, un hombre extraordinariamente fuerte, con unos músculos, los gruesos, una guata dura como de piedra, sus piernas firmes. Era capaz de hacer cosas asombrosas, pero de verdad asombrosas. Por ejemplo, con un dedo índice levantaba dos lavadoras llenas de ropa mojada. O era capaz de tirar de una carreta que estaba repleta de elefantes con la ayuda solamente de sus dientes. Pero sin embargo, cuando, cuando terminaba el número de Héctor, Héctor era más bien un hombre discreto, bien distante de la gente. De hecho instaló su casa rodante en un lugar solitario, lejos, lejos de las miradas de las personas. Bueno, porque además Héctor guardaba un secreto. A Héctor, más que nada en el mundo, más que nada en el mundo, amaba tejer, tejer y hacer crochet. Sabía un montón de tejido, punto derecho, punto revés, con angora, con lana, con algodón. De verdad, era su pasión el tejido. Y tenía una, una colección privada de tejidos que eran dignos incluso de montarse una obra de arte en una galería. Tenía medias termoactivas, como tejidas con punto cruz, con lana de angora suavecita, Tenía una manta hidratante trenzada con tejidos de seda y, y de cachimira. Tenía una cosa rara que eran como calzoncillos dinámicos, tejidos con punto inglés y hilo de bambú. Y estaba también haciendo una obra maestra. Estaba haciendo un tejido excepcional para la mujer que él amaba. Era Leopoldina. Y Ante los ojos de Héctor, Leopoldina era tan, 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 tan bella. Lo mejor de todo era que Leopoldina también estaba enamorada de Héctor. Por él intentaba hacer unas piruetas increíbles y Héctor también, obviamente, eh, intentaba hacer unas piruetas maravillosas. Pero no todo era amor, porque entre bambalinas Héctor despertaba muchísima envidia. «¡Ay, el extraordinariamente fuerte ya nos está cansando con sus músculos, este Héctor!» Repetían exasperados, una y otra vez, Gadión y Leonardo. Una noche, de hecho, después de, de haber montado el espectáculo, estos domadores lo desafiaron. «¡A ver, Héctor, ¿quién es más fuerte? Seguro que ante nuestros felinos te pones valiente!» ¿Acaso tendrás el valor de enfrentarlos con tus propias manos? No, gracias. No me interesa el desafío, le respondió Héctor. Y se fue. Leonardo y Gavión lo miraron alejarse, se asombraron. El hombre extraordinariamente fuerte se negó a compartir. ¡Qué cobarde resultó ser! exclamaron súper sorprendidos. Yo diría que esconde algo, dice Gavión. Intrigados, los domadores decidieron espiar a Héctor. Y Héctor, obviamente que no sospechaba nada, se puso ahí, como siempre, como todas las tardes. ¡Oh! Y con una mega sonrisa se puso manos a la obra. Al verlo, Gadión y Leonardo no pudieron creerlo. ¡Oh! ¡Cómo se sorprendieran los otros! ¡Ya verás! ¡Será Héctor! Vamos a ponerlo en ridículo. De aquí en adelante será Héctor, el hombre extraordinariamente perdido por el tejido y enloquecido por el crochet. Ay, estaban tan felices de tener esto entre sus manos. Durante la noche Gavión y Leonardo se dirigieron despacito a la casa de Héctor. Alrededor todo era silencio, solo se oía el viento el canto de unas ranas y, y bueno, los función de, de Héctor, obviamente. Con mucho cuidado, Gadión y Leonardo abrieron la puerta, entraron al escondite y se apoderaron de todos los tejidos. ¡Ay, con sus pequeños tejidos haremos una linda exposición para Héctor, el tejedorcito! A la mañana siguiente... Héctor tomó el camino que lo llevaba a la carpa como todos los días. El viento estaba soplando suave y las hojas estaban ahí con su gracia, cayendo. Estaba ahí caminando cuando de repente miró un poquito a lo lejos el revuelo que había. Cuando llegó a la entrada del circo, ¡ay! empezó a respirar más profundo. Sus pantorrillas comenzaron a temblar, sus bíceps se desinflaron. Sus bigotes se estremecieron. Estaban ahí colgadas en la carpa, a vista de todos, expuestas todos sus tejidos. Leonardo y Gadión. Lo señalaban con el dedo riéndose. Y aquí está, señores y señores, el autor de tan magníficas obras. Héctor, el hombre que parecía extraordinariamente fuerte, es en realidad el hombre que está extraordinariamente perdido por el crochet, enloquecido por el tejido. Héctor se sintió humillado. En ese momento el viento comenzó de a poco a soplar fuerte, fuerte, con más fuerza, con más fuerza. Las ramas se agitaron, llegó la tormenta, se desató sobre el circo y en un pispás se llevó todo. Los tejidos, los sombreros, incluso la carpa. Cuando por fin regresó la calma, todo se había volado. Leopoldina vio para todos lados, no encontró a Héctor y decidió salir a buscarlo. Cuando Leopoldina vio finalmente a Héctor, lo encontró sentado en la puerta de su casa rodante, muy afligido, y entre las manos guardaba un, un pequeño tejido. «Aquí tienes, Leopoldina. Es lo único que no se llevaron. Lo hice especialmente para ti». «¿Un tutú con pompones? Gracias, Héctor. Es precioso», le dijo Leopoldina. Corrió a abrazarlo, le di un dulce besito. Héctor, con tu talento, con tu talento podemos salvar el circo, enséñanos a tejer. Con esa brillante idea de Lopoldina sin perder ni un minuto, Héctor llamó a todo el resto y en un abrir y cerrar de ojos estaban todos juntos aprendiendo de tejido, improvisaron ahí un circo extraordinariamente lleno de tejido. Fue tan impactante lo que lograron hacer que desde ese día la gente de todas partes va a ver este espectáculo. Héctor y Leopoldina siguieron juntos. Dicen que unidos por varios puntos. Y en cuanto a Gadión y Leonardo, nunca más se supo de ellos. Se dice que ese mismo día corrieron, corrieron, corrieron y corrieron sin ropa a buscar nuevos trajes.
1: Porque cuando hablamos de amor, a veces es mejor hacerlo a través de historias. Gracias, José, por esta historia tan maravillosa. Y lo vamos a dejar con la historia siguiente. En voz de Vivian Moya, vamos a escuchar Natalia y Nicolás.
4: Un cuarto para las 7 de la mañana. Natalia se levanta de un salto inmediatamente antes que suene el despertador quiere ser la primera en ocupar el baño y se da una ducha de esas maravillosas en que se desenreda el pelo se lo peina, se lo perfuma y luego lo comprueba en el espejo y se escucha de pronto Natalia, hija ya pues, desocupa el baño cinco minutos después Natalia, hermanita, que me hago pipí a las 7.10 de la mañana en la casa de Nicolás se escucha... ¡Prim! Nicolás saca un brazo flaco largo y... ¡sa! Hace callar el despertador. Y se acurruca de nuevo calentito. Acto seguido se escucha la voz de la madre. ¡Nico! ¡Nicolás, levántate ya! ¡Nicolás, ya es hora! ¡Ya, por Nicolás, han pasado diez minutos! ¡Nicolás, te doy un minuto! Si no, voy con un vaso de agua y te saco de la cama. Y justito cuando va a desparramar el agua... Nicolás da un salto y... ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero pucha mamá! ¡Siempre tan temprano! Mientras tanto Natalia ya se vistió, está lista, tomó su mochila y bajó la escala. Allá abajo se sirve un vaso de leche descremada, una galleta de agua con un trocito de quesillo, sí. Es que está a dieta. Nicolás mientras tanto entró al baño... Se mojó las manos con agua tibia y se enjuagó un ojo el otro. Se mira al espejo y dice... Menos mal que amanecí limpio. Y de un salto se mete dentro de los pantalones del día anterior y el mismo polerón. Baja las escaleras al trote, a su mamá ya le tiene preparado el desayuno. Sí, un buen sándwich gordo lleno de cosas. Un vaso de leche entera al costado colación de apoyo y algo para llevar al colegio. Es que el niño está en crecimiento. Nicolás, ¿podrías por favor pasar a comprar el pan cuando vuelva? Mm, sí, mamá. Nicolás, ¿y podrías pasar a tu hermano a buscarlo al jardín, por favor? Sí, mamá. A esa altura. Natalia ya se fue. Tomó el bus y está por llegar al colegio. Justo cuando la mamá le dice, Nicolás, por favor, ándate que vas a llegar atrasado, me ponen los... Y Nicolás empieza a irse, pero mamá, siempre tan temprano. Y parte el trotecito lento, claro es que vive al lado del colegio. A las 8.10, Nicolás ya está en la puerta. Pero Natalia estaba ahí un minuto antes y con su cepillo se acomoda el pelo. Se hacen un gesto con la mano y cada uno a su sala. Natalia se desliza por el pasillo, así, como si fuera la pasarela. Al recreo vuelve a pasar lo mismo. Natalia baja de nuevo otra vez, esplendorosa. Y Nicolás, desde el centro, le hace un gesto. Hola, Natalia. Hola. ¿Qué te parece si nos juntamos a la salida del colegio? Sí, por supuesto. Y cada uno a su sala. Pero la mañana ya no es igual. Ni química ni biología, no, nada, no se entiende nada. Los algoritmos se mezclan. Física, ¿qué era la cosa? Así que a la una y media en punto están parados en la puerta. Natalia, ¿te acompaño a tu casa? Sí. ¿Pero no era que tú vives acá al lado? Sí, es él. Te acompaño. Pero... Vámonos pronto que tengo que pasar a buscar a mi hermano. Y así como entre paseíto y paseíto camino a tomar el bus, medio que se toman de la mano, las mejillas son rosadas, hasta que toman el bus. Y en el movimiento del bus, que me acerco, que me separo, que me acerco. Y Natalia piensa, ¡ay, que me dé un beso, que me dé un beso, que me dé un beso! Y Nicolás piensa, ¿le daré un beso o no le daré un beso? O le robo un beso. Sigue pasando el tiempo, otro movimiento, que me dé un beso. Y ya se tienen que bajar. Mientras van caminándose a la casa, ¡ay! si ahí está la reja, que me dé un beso, que me dé un beso, que me dé un beso. Pero si ahí está la reja, ay, le tengo que dar un beso, no le doy un beso. ¡ay! O le robo el beso. Cuando están frente a la reja. Nicolás dice, bueno, Natalia, nos vemos mañana. Sí, dice ella. Nos vemos mañana. Y justo en eso se escucha, Natalia, ¿eres tu hija? ¿Llegaste? Y entonces Nicolás siente que todo el heroísmo del mundo se le agolpa en las venas y se acerca y le estampa un buen beso. ¡Ay! Natalia se agacha ligeramente. Pero entonces va y le toma la mano. Así que Nicolás, más valiente que nunca, se acerca y le da otro beso. Y Natalia le corresponde. ¡Ah! Se miran a los ojos un instante y se despiden hasta mañana. Esa noche, Nicolás sueña que Natalia escribe en su diario de vida. Hoy ha sido un día perfecto.
0: Cuentos de viento que cada historia te habite dentro.
1: Y como regalito adicional, porque el amor a veces hace regalitos que, que nos quedan revoloteando en el corazoncito. Y a veces por amor también queremos hablar de la poesía. Una pequeña de 10 años que se llama Antonia, nos va a regalar antes de terminar este programa, un poema en su voz.
3: Mi noche, tú mi hermosa noche. Tu pelo oscuro y tu piel azabache, ojos de estrella. La luna se pone solosa por tu resplandor. Las luciérnagas brillan a tu alrededor, pero tú brillas
1: más que todas ellas. Y pareciera ser que el amor siempre se nos hace poco. Ya es momento de despedirnos. Estamos contentas de habernos encontrado alrededor de las historias. Estamos contentas de haber entregado amor. Porque como alguna vez dijimos en alguno de nuestros programas, contar historias es un acto genuino y profundo de amor. Así que ya nos despedimos. Recuerden que pueden mandarnos sus historias, sucedidos, chistes, biografías, leyendas, recomendaciones de libros, películas. Y también pueden mandarnos poemas y las creaciones que hagan con sus padres, hijos, abuelos a cuentosdeviento.com también lo saben, los viernes desde las 5 de la tarde ya estamos circulando en nuestras redes sociales en Youtube canal Cuentos de Viento en la fanpage de Facebook Cuentos de Viento en Evox, SoundCloud y Spotify también nos encuentran como Cuentos de Viento emitimos a través de la Radio Cámara de Diputados y sus 80 radios comunitarias asociadas a través de www.radiocámara.cl Vivian Moya, muchas gracias por esta conversación tan bonita ¡Hasta el próximo viernes, chicos! ¡Gusto de estar con ustedes! José, gracias por los regalitos que nos trajiste hoy.
3: Que los cuentos nos acompañen. ¡Nos vemos!
1: Y agradecemos siempre a Nelson Golot, que está en la técnica y edición de estos programas. Eh, y gracias especialmente a ustedes, amigos y amigas de este programa, que sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Nos encontramos el próximo viernes con más cuentos, más historias, y al calor de un buen acto de entrega y amor.
2: Y este cuento se acabó, y el viento se lo llevó, y cuando lo vuelva a encontrar... Te lo volveré a
0: contar. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento, que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.